0: Dzień dobry, witamy Państwa w nowym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Naszym gościem jest dr Katarzyna Kremplewska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: A bohaterem naszego spotkania jest filozof, chyba trochę mało w Polsce znany, Jorge, czy w wersji anglojęzycznej George, po polsku Jerzy Santayana, Myśliciel, który wydaje się być mało znany, wydaje się być też takim filozofem, który jest trochę osobny. Pani doktor jest autorką książki Life as Insinuation, George Santayana's Hermeneutics of Finite Life and Human Self, wydanej w Nowym Jorku w 2019 roku, oraz szeregu artykułów. Kasiu, jak sądzisz, to jest myśliciel amerykański czy europejski? Oto korzenie hiszpańskie, paszport hiszpański w kieszeni, Część życia w Stanach, część życia jednak we Włoszech. No właśnie, do której tradycji on należy?
1: Adamie, dziękuję przede wszystkim za wprowadzenie. A skoro już poruszyłeś temat tej takiej wielonarodowości Santajany, to ja powiedziałabym, że jest to myśliciel prawdziwie międzynarodowy. Zresztą on chyba sam takim się czuł. Jak już wspomniałeś, miał hiszpańskie korzenie, Ponad cztery dekady życia spędził jednakowoż w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowej Anglii, ale później już jako dojrzały człowiek zdecydował się opuścić Amerykę, wrócić do Europy i i spędził ostatnie lata życia w Rzymie. Także zarówno jego nietypowy życiorys, jak i jego bardzo eklektyczna filozofia, nie wpisująca się jednak w żaden z nurtów typowych dla Ameryki owego czasu, no i jak również jego tożsamość, tak już dosyć świadomie kreowana na kosmopolityczną, no świadczyłyby o tym, że, że właśnie był to myśliciel, którego nie sposób przyporządkować do do jakiegoś jednego kręgu kulturowego. Czasami mówi się nawet w badaniach o czymś takim jak in-betweenness Santa Jany, czyli takie bycie pomiędzy Można powiedzieć nawet, że podczas kiedy na początku to było nieświadome, tutaj pewną rolę odegrał los, tak później Santayana już świadomie wykorzystywał tą swoją taką międzykulturowość, międzynarodowość. W zasadzie ja powiedziałabym, że stało się to atutem jego jako filozofa, jako intelektualisty, bo bo, bo nie był tylko filozofem.
0: A moglibyśmy troszeczkę dokładniej umieścić go w tradycji filozoficznej, dlatego, że rzecz jest o tyle ciekawa, właśnie odnoszę się do tego, co powiedziałaś, tej międzynarodowości Santayany, bo z jednej strony pamiętam, że o nim wspomina w esejach o radykalnym empiryzmie James, który był nauczycielem Santayany. Z drugiej strony ty, badając Santayanę, odnosisz się do tradycji europejskiej, to znaczy odnosisz się do Heideggera, do Polarikera, do Henry Bergsona, a więc zupełnie, zupełnie, zupełnie inna tradycja. Mi zupełnie też z racji być może lektur wcześniejszych przyszedł do głowy Kazirer. Rzecz jasna, to jest neokantyzm, to nie Santayana, ale potem może się wytłumaczy z tego powodu. To gdzie on jest? Na styku jakich tradycji?
1: No, tutaj dotknąłeś bardzo żywego problemu w badaniach, bo na ten temat trwa dyskusja od wielu lat i obawiam się Adamie, że nie mogę satysfakcjonująco jednoznacznie odpowiedzieć na, na Twoje pytanie. Wydaje mi się, że wręcz nie sposób jest umieścić Santajany w, w ramach w obrębie jednej konkretnej tradycji. Możemy mówić o eklektyzmie i, jakie, i ewentualnie tam wskazać na kilka najważniejszych tradycji. Jedna z nich to by była tradycja klasycznej filozofii greckiej do której Santayana jak najbardziej się przyznawał także można by na niego patrzeć jako właśnie na na takiego nowoczesnego kontynuatora tejże tradycji po drugie na pewno odnajdujemy punkty wspólne z pragmatyzmem amerykańskim, ale jest też wiele wiele takich cech jego filozofii, które zdecydowanie odróżniają go od tej tradycji ja znajduję w jego filozofii elementy egzystencjalizmu, hermeneutyki, ewentualnie takiej nietypowej fenomenologii, natomiast to co na pewno możemy powiedzieć i to już to, to jest jakaś tradycja, to że Santayana był po prostu naturalistą, jego filozofia jest filozofią naturalistyczną, ale uwaga, to, to nie jest taki twardy naturalizm biologistyczny. Tzn. Nie można powiedzieć, że to jest darwinowski naturalizm. Jest to naturalizm nieredukcyjny z elementami idealizmu, czyli taki naturalizm, który broni się przed redukcją na przykład świadomości ludzkiej do, do, nie wiem, do biologii czy materii. Natomiast niewątpliwie Santayana był naturalistą no i, i, i w tej tradycji, jeżeli już wyszukać jakieś takie najpewniejszej tutaj afiliacji, to to właśnie byłby to jednak nieredukcyjny naturalizm.
0: Zwróciłaś uwagę na to, co chyba też bardzo rzuca się w oczy, kiedy sięga się do książek Santayana. Bo z jednej strony faktycznie jest naturalistą, ale z drugiej strony broni, jak rozumiem, obiektywnego statusu, pewnych ideałów, rozumu, wartości. Pytanie takie. Santayana jest oto autorem morza książek. To nie jest autor pojedynczej, jednej, dwóch, trzech książek. Te najważniejsze to zapewne Życie Rozumu, to jest ten pięciotomowy cykl napisany na początku XX stulecia, ale potem pod koniec lat dwudziestych zaczyna pisać The Realms of Being, kolejny czterotomowy cykl, gdzie chyba ontologia Santayana jest wyłożona najpełniej. Czy w tym sensie można mówić o pewnym systematycznym charakterze jego myślenia? Pomimo tego eklektyzmu, gdy chodzi o źródła, ale czy widziałabyś w jego myśleniu taki jeden zamysł, pogodzenie darwinizmu, ognia z wodą, darwinizmu z jednej strony, ale przy takiej bardzo daleko idącej interpretacji platonizmu, tak, że jednak idee mają swój obiektywny status, są pewnymi esencjami, do których, do których docieramy.
1: Króciutka uwaga a propos tego, co powiedziałeś na temat bogatego dorobku Jany, Teraz już bodajże... Od 15 lat wychodzą dzieła zebrane Santa Jany, wydawane przez MIT Press i to już w tej chwili jest kilkanaście tomów. Także łącznie z jego prywatną korespondencją, która jest bardzo bogata, to, to yy, nie, nie znam dokładnie liczby tomów, ale to może dojść do jakichś 18-19 tomów. Więc jest to, jest to rzeczywiście ogromna twórczość i, i nie, tylko, nie tylko filozoficzna. Natomiast przechodząc do, do twojego głównego pytania, to tak, pewien istotny fragment filozofii Santayany ma charakter systematyczny. I teraz, czy jest to system domknięty, czy jest to system w takim twardym sensie tego słowa, tutaj można polemizować. Niemniej taką próbę zdecydowanie podjął, już jako dojrzały filozof. No i ukazało się to, jego dzieło Realms of Being, czyli tłumacząc na polski sfery bytu lub dziedziny bytu, również różnie to można tłumaczyć. No i jest to taka szeroka wizja rzeczywistości, w której Santa Jana wyróżnia cztery sfery bądź dziedziny ontologiczne, czyli sferę materii, esencji, ducha i prawdy. Pytanie teraz tylko takie, czy traktować ten jego system ontologii jako nowoczesną formę metafizyki czy raczej, jak sugerują niektórzy badacze, potraktować to ironicznie, tak jak sam Santayana czasami mówił o swojej filozofii, jako po prostu taką ironiczną ontologię, która ma posłużyć jako zbiór narzędzi hermeneutycznych do lepszego, bardziej wnikliwego opisania rzeczywistości. Co do tego są spory ja myślę, że, że zajęłabym stanowisko gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnymi odpowiedziami. Ale tak, oczywiście, jest, jest istotny segment filozofii Santayany, który ma charakter systemu i to bardzo interesującego, takiego, który spotkał się z, z uznaniem niejednego krytyka badacza.
0: Czy można powiedzieć zatem, że te liczne skądinąd uwagi Santayany w których powiada on o tym, że filozofia odeszła od takiego całościowego oglądu świata, odeszła od starożytnego ideału człowieczeństwa, który wpisany był w Logos i zaczęła zajmować się tylko pewnymi wybranymi aspektami nie wiem doświadczenia człowieka w świecie, że udało mu się przezwyciężyć te kłopoty że tworzy jeszcze raz, już po doświadczeniach naturalizmu, darwinizmu, pragmatyzmu, który zresztą też był odpowiedzią na na takie ciągotki analityczne filozofii, że udało mu się na nowo zrealizować, może nie powrócić, ale spróbować przynajmniej zrealizować taki ideał całościowego oglądu oglądu świata.
1: To jest bardzo cenna uwaga. Ja myślę, że że tak, że można można czytać Santayana właśnie pod kątem tego, na ile Udało mu się, jak powiedziałeś, przezwyciężyć tą postępującą specjalizację filozofii, tudzież no, takie, taką trochę kapitulację filozofii w odniesieniu do jej pierwotnych ambicji. I tak myślę, że rzeczywiście twórczość Santayana, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na te jego wielotomowe dwa dzieła, tłumaczone m.in. przez Ciebie Dzięki Bogu na Polski mamy już tłumaczenia pierwsze Życie Rozumu oraz wspomniane Realms of Being a także ostatnią jego pracę Dominations and Powers to wszystkie te trzy w zasadzie wszystkie te trzy książki są dowodem na, na podjęcie takiej próby i to powiedziałabym no nie wiem czy można powiedzieć, że zakończone jakimś ostatecznym sukcesem ale na pewno bardzo bardzo interesującej i wyczerpującej próby. Także myślę, że to jest dobry dobry trop właśnie, spojrzenie na Santayana jako tego, który próbuje opisać rzeczywistość na nowo, ale ale już w sposób nowoczesny, pozbywając się tych ambicji takiej dogmatycznej metafizyki.
0: Muszę ci się do czegoś przyznać. Mianowicie w moim przypadku to było tak, że o Santayanie dowiadywałem się z dwóch źródeł. Po pierwsze, w każdym podręczniku historii estetyki, choćby skrótowo, choćby tylko pojawiała się wzmianka, to pojawiała się wzmianka taka. Mm, George Santayana, puch, daty narodzin i śmierci. No stworzył taką koncepcję, że oto piękno jest obiektywizowaną przyjemnością. Koniec, kropka. Nic więcej nie było. Trzeba było czytać Poczucie Piękna. To pierwsze źródło. Drugie to, to James, który wychwalał swojego kolegę z Harvard University. Potem dowiedziałem się, że to nie był kolega, tylko student, a po prostu James był niezwykle uprzejmym wykładowcą. Urzekło mnie zupełnie co innego. Pierwsza rzecz to naturalizm, który jednak broni w rozumu, a druga rzecz to styl literacki. Pozwól, że jedno zdanie tylko e, zacytuję. Umysł ludzki opanowała wielka apatia wyobraźni. Połowa uczonego świata zabawia się łataniem przestarzałej zbroi niczym Don Kichot, drutujący swój hełm, obwieszczając po serii katastrof, że wreszcie jest ona hartowna i niezniszczalna. Druga połowa, naturaliści, którzy studiowali psychologię i ewolucję, spoglądają na życie z zewnątrz, a działania natury każą im zapomnieć, do czego ono w ogóle służy. Santayana się świetnie czyta. Masz też takie wrażenie?
1: Jak najbardziej i przy tej okazji mogę się zwierzyć, moje zainteresowanie Janą z kolei zaczęło się wcale nie od lektury jego dzieł filozoficznych, ale od lektury autobiografii trzytomowej oraz powieści, która w swoim czasie była bestsellerem na tzw. listach New Yorkera bodajże. To były lata trzydzieste ubiegłego wieku. Także i moja przygoda z Janą zaczęła się właśnie od tej literackiej części jego dorobku. Nawet nieprzychylni mu krytycy przyznają, że Jana był Jednym z najpiękniej piszących w języku angielskim filozofów, także to w zasadzie nie ulega dyskusji, a co więcej Santa Jana jest filozofem o niezwykłym poczuciu humoru. I ty jako tłumacz też myślę, że doświadczyłeś tego. To jest, to, to tak myślę, że ze, ze wszystkich filozofów, z jakimi kiedykolwiek miałam okazję obcować, to najlepszy, najlepszy humor odnajdujemy właśnie u Santayany. I z tego co wiem ma się ukazać niedługo książka autorstwa Lidi Amir na temat filozofii humoru. Jednym z jej protagonistów będzie właśnie Santa Jana. Także zostało to, zostało to dostrzeżone i jest doceniane. Poza tym Santa Jana napisał też sztukę o Lucyferze. Teraz nie potrafię przytoczyć w całości tytułu, ale, ale tam właśnie pojawia się postać Lucyfera. Pisał wiersze. Był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, również artystycznie. Także zdecydowanie ten jego piękny styl i humor zjednały sobie niejednego nie czytelnika.
0: Prawdę mówiąc, zdarzało mi się głośno śmiać, tłumacząc Santayana. Mm-hmm. Dlatego, że on ma niebywały dar takiego szybkiego podsumowania, zawiłych dosyć jednak kwestii tak. filozoficznych, bardzo trafną metaforą. Przy... Sięgnę po jeszcze jedną, którą przygotowałem przed naszym spotkaniem, Oto. Pisze on bodajże w sceptycyzmie i wierze zwierzęcej. Skepticism and animal faith. Wróć. belief chyba jest, tak? w tytule. Nie,
1: faith. Faith. Faith, okay. Animal faith,
0: ok. Pisze on mianowicie w swojej książce Sceptycyzm i wiara zwierzęca. Rzecz następującą. Moim staraniem jest myśleć dokładnie w takich kategoriach, jakie są mi dane. Uwolnić swój umysł z czy- czych frazesów i wyzwolić go z uścisków sztucznych tradycji ale nie proszę nikogo, aby myślał moimi kategoriami, jeśli woli inne. Pozwólmy mu oczyścić lepiej, jeśli potrafi, okna swej duszy, aby różnorodność i piękno perspektywy mogły rozciągnąć się przed nim jeszcze jaśniej. Dla czytelnika od razu Leibniz, Monady bez okien i szereg odniesień, słychać tam troszeczkę tego Jamesa z pluralizmem poglądów. No tak, a rozmawiamy o tej książce Ostatni Porytani, tak? Z 1935 roku, wspominałeś? No z
1: 1933 bodajże.
0: Jak sądzisz, czy Santayana może być dobrym filozofem do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z filozofią? Bo on rezygnuje z drobiazgowych analiz pojęciowych. Bardziej rekonstruuje pewne toki myślenia, idee, nie pisze tysięcy przypisów. Po prostu jest to wartki literacki strumień myślenia filozoficznego. Można po niego tak sięgnąć bez bez przygotowania?
1: To zależy po co sięgamy właśnie. Wydaje mi się, że po jego mniej filozoficzne dzieła jak najbardziej może sięgnąć każdy wykształcony humanista. Natomiast jeżeli chodzi o rozpoczynanie swojej przygody z filozofią no to być może rzeczywiście Santa Jana nie jest tutaj najlepszym punktem odniesienia właśnie ze względu na to, że jest to filozofia, jak sądzę, wymagająca już pewnych dobrych podstaw, a także pewnego dystansu do, do rzeczywistości. Zresztą ten jego styl, ta jego bogata metafora, poczucie humoru sprawiają, że Santayana jest też doskonałym krytykiem kultury. W moim odczuciu to jest jest ta dziedzina, w której jego metoda filozoficzna sprawdza się bodaj najlepiej i szerzej. Nie tylko krytyk kultury, ale krytyk społeczeństwa, polityki itd., także kultury w najszerszym sensie. Także zależy zależy po co sięgamy i i w jakim celu. Każdy humanista czy czy każdy wykształcony człowiek w zasadzie może sięgać po po Santayane. Natomiast ponieważ pytałeś o początek przygody filozoficznej, to tutaj miałabym pewne wątpliwości, czy, czy właśnie w sensie filozoficznym nie jest tak, że najbardziej skorzysta z niego jednak już dojrzały no nieco dojrzały i wyrobiony filozof.
0: Pomyślałem o tym dlatego, że kiedy czyta się chociażby rozum w religii, chociażby, albo rozum w sztuce, to oczywiście wielość odniesień, które można poczynić, jeżeli zna się tradycje, nie wiem, teorii estetycznych, tak? albo, albo dyskusje na płaszczyźnie filozofii religii, to na pewno wyniesie się więcej. Ale tak, z drugiej tak. strony jego rozważania są... No, wydaje mi się dosyć łatwo akurat w tych dziełach przyswajalne. Czytałem gdzieś informacje, że takim dobrym wprowadzeniem do Santa Jany jest y, książeczka, o której y, rozmawiamy między innymi, to znaczy Sceptycyzm i Wiara Zwierzęca. Że jeżeli chce się taką szybką w miarę wykładnie jego, jego stanowiska uzyskać, to, to właśnie tam. Zgodziłabyś się z taką tezą?
1: Tak, ja w ogóle powiem tak, że sceptycyzm i wiara zwierzęca, czy sceptycyzm and animal faith jest uznawana przez niejednego filozofa, zwłaszcza w Ameryce, za jego, za jego najlepszą pracę filozoficzną, w jakim sensie najlepszą? Najbardziej rzeczową, najbardziej rygorystyczną, jeżeli chodzi o o język, najbardziej klarowną. I to, że ona jest rzeczywiście pod tym względem dosyć dosyć wyjątkowa, tak, generalnie zgadzam się. zgadzam się z tą tezą, że, że, że można sięgnąć po tą książkę jako pierwszą po to, żeby mieć jakiś przybliżony obraz podstawowych założeń Santajany. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że później już w toku swojej, swojego rozwoju intelektualnego wszystko to, czego zaledwie jakieś ziarna czy zalążki odnajdujemy w sceptycyzmie wierze zwierzęcej są rozwijane, modyfikowane, z tego powstaje później cały system właśnie w realms of being. Także nie daje to może obrazu całościowego jego jako filozofa, natomiast na pewno rzuca światło na takie najważniejsze cechy jego myśli. To tak, w tym sensie tak. Zresztą, co ciekawe, zastawiano tą książkę, analizowano ją przez pryzmat twórczości późnego Wittgensteina.
0: A mogłabyś powiedzieć jeszcze słówko o owej krytyce kultury, bo znowu przychodzi mi do głowy Życiory Santa Jany. Życie we Włoszech w połowie XX wieku, bo ja wiem. Z drugiej strony wielokrotnie powiada się, przynajmniej w popularnych opracowaniach, że był ateistą, a w końcu w przytułku prowadzonym przez siostry zakonne dokończył żywota, więc. No właśnie, jak jak postrzegał kulturę? Czy jego postrzeganie kultury, jego krytyka była uwarunkowana po części czasami, w których żył?
1: Jak najbardziej tak. I to jest odpowiedź zarówno na pierwsze, jak i na drugie pytanie. To znaczy zarówno była uwarunkowana czasami, w których żył. Przypomnę, że lata jego życia to są lata 1863-1952, czyli wyjątkowo burzliwy okres, zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, przemian kulturowych, jak i oczywiście polityki, dwie wojny światowe. Również uwarunkowana jest przez jego życiorys i wspomnianą na początku taką wielokulturowość. To dawało Santayanie pewną uprzywilejowaną pozycję obserwatora zewnętrznego, Mało kto żyjący tak ściśle w obrębie danej kultury jest w stanie tak dobrze zdystansować się, jak jak udawało się to Santajanie. Można powiedzieć, że różne okoliczności jego życia sprzyjały temu, że miał on bardzo ciekawe, nietypowe i obiektywne spojrzenie na, na kulturę Mogę tutaj przytoczyć takiego hiszpańskiego badacza Santayany, Daniela Moreno, który uznał go za myśliciela no, takiego bardzo zbuntowanego, wbrew pozorom może, zbuntowanego wręcz, wręcz anarchistę, który specjalizował się w burzeniu wszelkich ideałów w swojej krytyce kultury. A jeżeli chodzi o czasy dzisiejsze, to... Cóż można powiedzieć, Santa Jana był rasowym krytykiem kultury. Tutaj można go porównać do chociażby przedstawicieli szkoły frankfurckiej, takich jak Teodora Dorno na przykład. To jest krytyka tego tego typu i, i tej klasy. I wiele z elementów jego krytyki demokracji, liberalizmu, również krytyki religii, jest dziś jak najbardziej, jak najbardziej. Aktualnych. Są to nadal aktualne no, narzędzia hermeneutyczne do analizy zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, a szczególnie jest to widoczne w ostatniej jego pracy Dominations and Powers, gdzie, gdzie właśnie Santayana jako krytyk kultury jest już w pełni, w pełni dojrzały.
0: A owa religijność Santa Jany. Bo też wydaje mi się, że to jest jedna z sprzeczności, która stara się godzić. Rozumie, skoryguję oczywiście, bo mogę się mylić, rozumie potrzebę religijną człowieka, a z drugiej strony no, pozostaje naturalistą. Tak? Powiada, no, Katolicyzm jest mi bliski z powodów takich estetycznych. Trochę być może wychowanie, trochę rodzina. Tutaj odcisnęły piętno. Próbuję religię zrozumieć z trochę innego stanowiska, tak? nie takiego wyznaniowego, w czym podobny jest do, do Jamesa przecież. Jak byś określiła jego postawa, jego stosunek do religii?
1: Temat jest dosyć kontrowersyjny, ale pokrótce. Tak Santayana był ateistą, był zadeklarowanym ateistą, natomiast można powiedzieć, że był paradoksalnie najbardziej religijnym z ateistów. Także Santayana nie był ateistą, który kiedykolwiek głosiłby jakąś programową sekularyzację. Nic z tych rzeczy. Był ateistą, który jednocześnie starał się zrozumieć religię, doceniał jej znaczenie antropologiczne, chociaż można tutaj powiedzieć z drugiej strony, że był nieco cyniczny, skoro wyobrażał sobie na przykład społeczeństwa jeszcze religijne, ale już niewierzące. Jest tutaj coś, coś kontrowersyjnego, co może wzbudzać nasz sprzeciw. Taka ambiwalencja. To jest zresztą cecha w ogóle filozofii Santayana. Pewna ambiwalencja, można nawet powiedzieć, że programowa. Także tutaj też on nie jest jednoznaczny, ale z całą pewnością jego stosunek do religii jest ostrożny, jest subtelny. On stara się religię zrozumieć w różnych jej aspektach, ale szczególnie interesuje go właśnie ten aspekt estetyczny, jak powiedziałeś, kulturotwórczy, kulturotwórczy i Rola, rola antropologiczna.
0: To na koniec mam jedną prośbę. Gdybyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego warto czytać Scantajany? Mimo, mimo wszystko mało znanego w Polsce filozofa. Tak,
1: mimo wszystko. To w
0: takiej jednej pigułce.
1: Jeden z najwybitniejszych badaczy filozofii Santayany, John Lux, zapytał kiedyś, i to było pytanie retoryczne, czy w dzisiejszych czasach możemy sobie w ogóle pozwolić na nieczytanie takich takich twórców jak Santayana. Myślę, że dużo w tej wypowiedzi się zawiera. Więc Santayana, poza tym, że jest interesującym filozofem, jest również erudytą i jest, można powiedzieć, człowiekiem renesansu kimś, kto idąc nieco wbrew postępującej specjalizacji zarówno w dziedzinie filozofii, jak i kultury w ogóle, stara się dokonać jakiejś intelektualnej syntezy rzeczywistości, która go otacza, która po części jest również naszą rzeczywistością, bo oczywiście niektóre rzeczy się zdezaktualizowały, niektóre mogą się nam wydać anachroniczne, ale jednak w dużej mierze Santayana mówi już o nowoczesności, a nawet ma pewne wglądy w postnowoczesność. Nawet jego filozofia ma pewne postnowoczesne cechy, choćby ta ironia wszechobecna. Także powiedziałabym, że był to jeden z ostatnich myślicieli, którzy rzeczywiście Oczywiście poważyli się na taką syntezę, jakiej w ogóle myślący, wykształcony humanista może dokonać. Jest to oczywiście synteza pogłębiona filozoficznie zdecydowanie. To jest jedna z nielicznych takich prób w XX wieku, choć oczywiście nie jedyna, ale myślę, że Santayana jest jedną z najciekawszych osób, które taką próbę podjęły. Także no, korzyść z kontaktu z Santayaną może być naprawdę, naprawdę wielowymiarowa. Możemy go potraktować jako takiego właśnie ostatniego wielkiego humanisty.
0: To wielka frajda czytać Santayanę. Niezwykle lekkie pióro. Ja się szczerze mówiąc nie dziwię, że funkcjonują w takim powszechnym obiegu aforyzmy, które, których był autorem, jak ten, że nieznajomość historii zmusza nas do jej powtórzenia, albo że jedynie umarli widzieli koniec wojny. To są niezwykle nośne hasła, tylko że całe książki Santajany są pełne takich skrótowych, błyszczących perełek. Ja ze swojej strony zachęcam do czytania Santajany, bo to jest niezwykła przyjemność właśnie erudycyjna. Ten, kto zna trochę historii filozofii, rozpozna tam mnóstwo motywów dawnych. Natomiast myśl jest oryginalna i świetnie podana. Jak mało kto naprawdę potrafił to zrobić.
1: Myślę, że bardzo dobrze to podsumowałeś. Tym bardziej, że na szczęście już w Polsce za twoją zasługą mamy dostępne tłumaczenia. Santa Jany. <laughs> Także to jest ten moment, kiedy, kiedy właśnie należy po, sięgnąć po Santa Janę, po życie rozumu.
0: Drodzy Państwo, ja tylko zdradzę naszą małą słodką tajemnicę. My się umawiamy, na razie jeszcze nie, ale za chwilkę będziemy razem tłumaczyć kolejny tom. Mam nadzieję, że, że ten projekt wypali, e, tak żebyśmy mogli czytać e, z Twoim Kasiu udziałem też kolejne, kolejne tłumaczenie Santa Jany. To wielka przyjemność też go tłumaczyć, więc to będzie chyba wielka fajda. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w pogawędniku Filozoficznym. Mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do tego, że, że parę osób zainteresuje się tym naszym filozofem.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.